0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分
1: 享。报刊
2: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻和博客天下的内容，将为大家讲述一群唱歌的人的故事。
0: 今天我们要来认识一支特
3: 殊的乐队。我们一直号称可能是中国乐坛医学知识储备量最大的乐队
0: 。他们成立于二零一四年，九位成员有八位都是医学博士。北京大学肿瘤医院，
1: 应是某三甲医院
0: 外科、急诊
1: 科大夫。我是一名口腔科大夫，心内科大夫，骨科大夫
0: 。青光眼、腰间盘突出、前列腺增生、精神分裂症，在出诊之余，他们把一系列常见病写进歌里。他们希望通过这些歌曲，更多的人可以认识疾病，学会和疾病共处。报刊选读，今天为您讲述医学博士们的音乐科普
2: 。三月初的一个晚上九点，曲英英走出了医院大门，跨过马路。在这之前，他刚结束了一天六台颈椎和腰椎手术。他是北京某三甲医院的麻醉科大夫。他的另外一个身份是青光眼乐队的主唱
1: ，这是群音青光眼乐队的主唱，是一个麻醉大夫
2: 。这支乐队共有九位成员，其中有八位是毕业于北京大学的八五后医学博士，他们学科各异，涵盖肿瘤外科、心内科、急诊科、中医和眼科。
1: 福州桥，刘梦圆叫我米学姐，曹科、
2: 谭磊、
1: 石磊，叫刘静、赵冰
3: 。北京大学肿瘤医院，
1: 应是某三甲医院
3: 外科、急诊
2: 科大夫。我是一名口腔科大夫，心内科大夫，骨科大夫
3: 。我们一直号称可能是中国乐团医学知识储备量最大的乐队
2: 。关于医生的刻板印象，在青光眼乐队成员身上都会验证失败。像所有的医生一样，他们一天中的多数时候都在和病人打交道，穿着白大褂，戴着帽子和口罩。快速行走在医院的病房或者走廊里，但是你还会看到另外一个他们，站在彩色光束聚焦的舞台上，漂染了一头银白色头发的主唱背着吉他潇洒的弹唱，身后踩着节奏敲着鼓面的年轻鼓手，或许刚从一台外科手术上下来。我们现在听到的这段录音出自他们的作品《宫外风云》的前奏。滴滴滴的监护仪的声音，是曲英英晚上下班之后用空着的监护仪所录下的一小段素材。滴滴声对于医生来说是个很美好的信号，这意味着病人的情况良好。这首《宫外风云》是一首从第一人称角度来描述一个受精卵所经历的宫外孕是什么样子的歌曲。他们说这环境开把疾病写进歌里，让更多的人认识他们，是青光眼乐队正在做的事情。除了宫外孕、腰椎间盘突出症、青光眼、甲亢、前列腺增生、精神分裂、肌萎缩厕所硬化症、狼疮，自从2014年成立以来，这支乐队已经把十多种疾病写成歌曲了。这个春天，因为有多家媒体的关注，他们红了。三月中旬，他们受邀出现在了一个公益性质的科普微电影大赛的舞台上，当助阵嘉宾。这是这支乐队成立以来的第六次公开演出。截至目前，他们的演出呢，大多都是为科普活动表演助兴。最近，乐队还成功申请到了北京市科委的十六万元科普项目预算
1: 。一半的人没有来，约一个大家都有空的时间非常难
2: 。乐队成员各有各的工作。很难聚齐。每次排练需要提前约时间，排练通常都会从晚上七点钟开始，持续两三个小时。刷手扶白大褂，连同一整天的惊心动魄、琐碎、疲惫，通通被锁在了办公室里。在排练场地，五六个人裹在舒适的衬衫和卫衣里，就像是所有最普通的年轻人那样，弹琴打鼓，嘻嘻哈哈，琢磨着和弦、编曲那些事儿。
1: 我挺,我
0: ,
3: 我
0: 挺早了，我挺早了。这支以医学博士为主的乐队是怎么成立的？大夫们玩音乐也能玩成网红吗？要讲述他们的故事，得从一次迷路的踏青之旅说起。那是二零一四年的春天。报刊选读继续播出医学博士们的音乐科普。二零一
2: 四年三月的一天。几个好友相约踏青，那天内科大夫刘静驾着车驶上了北京六环公路，错过了本来要去的地方的高速路口，只能够一路前行，最后误打误撞进了龙泉寺。在龙泉寺背后凤凰岭的山坡上歇脚的时候，几个人弹着尤克里里唱起了歌。尤克里里是刘静刚买的，还附赠了一本教程。曲英英在初中的时候学过吉他，平时也喜欢玩这把尤克里里。唱着唱着，曲云英随口提议成立一个乐队，不过那会儿啊，大家都没当回事儿
1: 。就成立之初，我们大概只有一把尤克里里，我们就成立了一个乐队，厉害吧？<笑>就感觉有个鼠
3: 标垫就配了太电脑，感觉这是。的
2: <笑>从凤凰岭回去两周之后，曲云英翻出了一本眼科医学书籍，复习了一遍眼科知识，写出了第一首《急必清》，即性闭角型青光眼。你说你眼胀，你的眼痛，你的眼里有彩虹。你视力有点减退，哦、还有偏头痛。我们现在听到的就是这首歌的录音。在家里录这首歌的时候呀，伴奏乐器就是那把尤克里里，录音设备呢是台手机，也没有进行后期修音，但是。群云英把新歌发到微信群里，其他人听完之后觉得，哎，还挺像那么回事的，可以做个乐队来玩一玩。
1: 说到真的出了第一首歌，写出第一首歌给他们听，然后听了之后发现，哎呦，好像还可以。他们都觉得此事大有可为
2: 。当他在微信群里提议成立乐队的时候，远在荷兰读博的吴周桥就跳出来请缨，我会打鼓，就这样，他成了乐队的鼓手。二零一五年春天，曲英英在新街口花了四千块钱买了把吉他，再加一千块买了个音响，回去就开始练。后来又陆续补齐了声卡、麦、麦架、耳机。吴周桥又买了鼓，曹科买了手风琴，米学姐买了手铃和沙锤。给乐队起名字的时候，曲英英的脑子里突然跳出了“青光眼”三个字。作为麻醉科的大夫，涉及手术麻醉给药的时候，曲英英每天都会询问。病人是否有青光眼的病史
1: ？因为涉及到麻醉用药的问题，所以说对这三个字要比其他，比如说内科大夫或者是外科大夫，博士说更熟悉这三个字。另外呢，就是青光眼，它在这个大众的了解度上来讲，比高血压、糖尿病差很多。但实际上呢，这个病不可逆致盲，就那种宿命感会给人的感受特别的深刻。呃，这个病给我的这个震撼还是很大。
2: 曾经的眼科医生乐队和声刘梦媛说：“青光眼是全球第二大致盲性眼病，一旦造成视功能损害，就再也无法逆转了。”他希望能够通过这首歌，让更多的人了解这个疾病。青光眼乐队的九名成员各自都有一些音乐基础。吴周桥大学的时候练过架子鼓，米学姐的电子琴达到了六级水平，键盘手刘静曾经考取过电子琴八级证书。曹科呢，则学过六七年的手风琴，但是许莹莹认为还不够专业，她发动所有人业余时间学习编曲。最先响应的是刘静，他买了一本如何编写钢琴伴奏以及一些国外的乐理和作曲的书籍来自学。在这之前啊，许莹莹经常上豆瓣，她没有抱太大希望，把录好的第一首歌上传到了豆瓣上，结果这支非常原始的手机音频居然通过了豆瓣的音乐人审核。从那以后，豆瓣小站多了一个叫做“青光眼跟拉 a u c 的乐队。他们的自我介绍近似鲁迅体，代表一种蓄势待发、即将喷薄而出的反抗精神和逐渐恶化的宿命感，捎带对盲目社会的讽刺
0: 。青光眼乐队以民谣、小清新、科普为风格标签。这群特别的乐队成员对声音很敏感。这和他们的职业有关，这份职业素养也呈现在他们的音乐作品里。报刊选读继续播出医学博士们的音乐科普
2: 。医院里有很多声音，紧张、刺激。他会时刻提醒人们，这是一个需要和死神抢时间的地方。手风琴手曹科对于小灵通来电的声音很敏感。这只小灵通随时会接收 CCU 病房来电。作为心内科重症监护室工作的医生，铃声就是命令。一旦响起，他会像听到紧急集合哨的战士一样，以最快的速度出现在 CCU 病房。曲英英对生命监护仪的声音尤其敏感。稳定的滴滴滴，代表病人当前生命体征平稳。如果声音突然变得急促，则意味着有紧急情况发生，他需要观察仪器上的数据和各种曲线，分析排查出是哪个环节出了问题，并在最短的时间之内采取措施。音乐是用来舒缓焦灼气氛的，因为留学荷兰的缘故，肿瘤外科医生吴周桥喜欢听轻快的英伦摇滚和节奏感强的电子音乐。心内科重症监护室医生曹科喜欢民谣，也会抓住一切的机会推广自己乐队的作品。一月初，他们的新歌《花臂小丸子》发布之后，他在办公室里循环播放了一个下午。手术室里也时常流动着音乐。吴州桥一周有两三台手术，与癌细胞的每场殊死战斗都需要音乐的陪伴。一般而言，主刀医生放什么，他们就跟着听什么。但是遇上关键步骤或者特别动脑子的时刻，医生们就会关闭音响，保持安静。常年泡在手术室里的曲英英听过各种类型的音乐，民谣、流行乐出现的频率比较高，电子乐、摇滚鲜少响起。一位专做腰椎手术的主刀医生总是单曲循环播放的是佛教音乐《大悲咒》，另外一位好像被女儿编辑过歌单的主刀医生手机里放出来的是 TFBOYS 的《青春修炼手册》和《宠爱》。通过层层旋律，曲英英的耳朵依然能够精准捕捉到各类医疗仪器的声响。他的神经已经对滴滴滴形成了敏感而直接的反射，甚至下意识把这种医院特有的声音写进了歌里。除了我们前面所提到的那首《宫外风云》，这个声音还激发他创作了歌曲《全麻》。当时曲云英正轮值夜班，他守着树中的病人，听着熟悉的滴滴滴,滴，分外的安心。仿佛忽然启动了一个自动运行的程序，那会儿歌词一句接一句的在他的脑海里蹦出来
1: 。上班就坐在鸽子间，键盘
2: 。目前这支乐队传播最广的歌曲是我们现在听到的这首《腰椎间盘突出症》，也是唯一拍摄了 MV 的作品。MV 的内容是几个人在北海公园里划船
1: 。就在昨天发力的一瞬间。仿佛道上边
2: 视频是吴周桥提议拍摄的，也是他做的后期。结果，这首 MV 经过某个医学领域的微信大号转载之后，大火了一把。盘不出视频的走红使得曲莺莺无法保持低调，足乐队的消息以麻醉科为圆心，迅速向其他科室扩散。他在医院会被迎面走来的同事拦住。对方停下脚步，上下打量他几眼之后问：“哎，你是唱那个腰椎间盘突出症的人吗？”人前曲莹莹淡定回复，一回头他憋不住，在乐队的微信群里假装无奈：“今天我又被粉丝认出来了。”也有不少同事向他发出邀请：“莹莹，能不能帮我们科室也写首歌呀？”他一一攒着邀约。只是创作过程不再像前两年乐队仅有两把尤克里里时那样简单快捷了。麻醉科医生王立威特别喜欢那首叫《全麻》的歌曲，因为唱出了自己的心里话。他和曲英英同在麻醉科工作，能够流畅的爆出一连串青光眼乐队的作品。歌词好玩曲风欢快，王立威和其他同事都觉得这支乐队很棒，很厉害。至于主唱，他连用了两个“有才华”来形容这位说话搞笑、爱卖萌的同事。曲莹莹也开起了玩笑：“到单位第一件事就是脱衣服，这样的工作也不多呀。但我每天都有新衣服穿。”他每天穿的新衣服是手术室专用的刷手服，蓝色，鸡心领，短袖配一条肥大的长裤，穿起来就像不太舒服的睡衣一样。他还要戴手术帽。口罩和无菌手套，换上平底拖鞋，全副武装的检查机器，准备药物，安慰病人，注射麻醉药剂，完成气管插管。麻醉医生的工作不止于此，病人陷入沉睡，主刀医生在其病变部位开刀、切除、缝合的时候，曲云英负责给病人输液、保湿、输血、调整药物。关注生命监护仪上反复变化的数据和红绿线条，就像是小心翼翼地捧着一碗水，几个小时不能让水洒出来。等到病人恢复自主呼吸，生命体征平稳地离开手术室，他脑袋里那根紧绷的神经才能够稍稍放松下来。一天最多上几台手术，他没有计算过。他记忆中最忙的一次，从早上七点持续到晚上十一点。每周还要轮一次夜班，二十四小时待命，经常处于冲刺跑的状态。若是进行中的手术需要麻醉医生支援，或者其他科室抢救病人需要麻醉医生紧急气管插管，他必须在五分钟之内赶到。他的工作时间从早上七点开始。他供职的医院设有大大小小六十多间手术室，但是麻醉科的办公面积不大，年资高的医生两人共用一张桌子。像曲英这样只有三四年工龄的年轻医生，只能在更衣室的柜子里存放私人物品。如此设计的依据是，麻醉医生的主战场在手术室，下班之前他们几乎没有休息时间。公职于不同医院的吴周桥和曹科，工作节奏却相当一致：早上七点半到达办公室，披上白大褂，佩戴好胸牌，和夜湾医生护士交接班，同上下级医生一道巡访。之后是接诊手术，一晃就到了晚上七点，直到下班可能才发现，中午那顿经常忙得忘了吃了
0: 。工作之外，医学博士们用音乐打开另一扇门，他们的努力不仅让大众突破了对医生群体严肃冷峻的刻板印象，也让普通人对疾病的认知更深了一层。对他们来说，后者才是最重要的。报刊选读继续播出医学博士们的音乐科普。曲英
2: 音,音是射手座，星座书上对这个标签的解读是：自信、乐观、自由、奔放、热情、慷慨、无所畏惧。医生的职业需要理性、冷静。手术台上的曲英英必须严格遵照流程，精确地完成每个步骤。有创意的东西就坏了。不过现在，她为自己的创造力找到了做音乐的出口
1: 。天慢慢暗了，依然清醒着
2: 。转到神经内科的时候，曲英英接触到了罹患 a r s 也就是肌萎缩厕所硬化症，简称渐冻症的病人，了解到。ALS 的重症患者只能够依靠呼吸来维持生命，而现代医学又无法彻底治愈 ALS。他只能够在歌曲《肌萎缩、厕所硬化的结尾》许下美好的愿望，希望终有一天春日来临，冰雪融化成小河
1: 。终有一天，春日来临，冰雪融化成小河
2: 。乐队的其他成员也不催着曲莹莹写歌，但是他们会严格纠错。手风琴手曹科说：“你可以说我们的歌不那么科学，也没那么严谨，但是我们不出错。”他一张娃娃脸，爱笑，说这番话的时候换成了一副持重的表情。也有人提出，歌曲能否写的再科学一点，再专业一点？曹科摇了摇头：“他们的歌不是写给医生的，而是传播给同医学没有关联的人的。”鼓手吴周桥写了很多年的科普文章，他同样不赞成以医生的口吻写歌。他说：“他们乐队内部会先评估歌词，看看涉及的病症概念是否有错误。如果超出了乐队成员的专业范围，他们会另找熟悉的医生朋友来把关。”他们解释，创建这个乐队的主要目的就是科普
1: 。歌曲这个东西实际上是比文章传播能力要强很多。你可能看一篇文章，总会觉得太长不看。但是听一首歌又有趣的情况下，你可能很容易去把它听完，所以觉得这种形式真的是可以去坚持下去
2: 。吴周桥会在果壳上写一些科普文章
3: 。歌曲如果有趣的话，它是一个很好吸引大家来关注这件事的一个手段。其中有一小部分的人真正的会去读我们相应的那个科普的那些文章，或者是呃去接着去了解这个疾病更深入的一些知识的话，其实我们的目的就完全达到了。
2: 曝光次数增加之后，相继找来的医药公司商业邀约都被他们一一拒绝了。实际上，在更早的一些时候，他们错过了一次走红的机会，在湖南卫视《天天向上》节目当中和台湾摇滚乐坛五月天同台亮相。那是二零一六年九月中旬，节目编导通过微博和邮箱发来录制的邀请，但是乐队主唱曲一英到二十多天之后才看到。在回复的时候，对方告诉他，节目已经录完了。节目播出的时候，乐队成员和声刘梦圆看到了五月天。他假意懊恼的在群里对曲莹莹进行声讨。不过，曲莹莹更加遗憾的是，错过了一次科普的好机会。还是一名医学生的时候，曲莹莹就意识到科普的必要性。她曾在朋友圈里分享过一篇关于女性经期能不能洗头的文章。几分钟之后，他在北大另外一个院系的同学就回复说，自己身边就有朋友对经期不能洗头深信不疑。接着还有几个人也这么回复，群英说，自己被吓到了。在医院工作之后，经常会有家长跑过来问他，孩子做全麻手术会不会影响智力啊？有的家长甚至会因此犹豫不决，耽误了手术机会。这坚定了他们创作和疾病相关歌曲的念头。截止目前，这支乐队的歌曲大多会把一种疾病的症状、体征、检查、诊断等都统统写进去。他们想利用歌曲的有趣，吸引大家去了解这种疾病。巧妙的平衡科学与趣味，也许正是科普界对青光眼乐队青睐有加的原因。从二零一四年开始，国科网的万有青年会、菠萝科学奖颁奖舞台、微电影大赛舞台、科普创新大赛，他们越来越多地出现在了科普活动的表演嘉宾名单上。不过，手术台上的无影灯和表演台上的追光灯给人带来的感受是千差万别的
1: 。第一次参加菠萝科学奖，那是第一次在那么大的舞台上演出，大灯啊照着舞台，它你完全看不到底下、啊、观众。所以给我的感觉就是，
2: 哇塞，太亮了！这种感觉是我第一次体验。他们形容每一次上台的感觉都跟以前期末考试一样，把书都看过了，知识点都背熟了，考试完发现原来这道题做错了，总会有瑕疵
3: 。排列的辛辛苦苦练的都特别好，上去第一个音符就错了。
1: <笑>毕竟不是一个主业，因为主业还是当大夫。嗯，在音乐上、音乐性上面啊，并没有那么专业。我们其实想传达的是我们的内
2: 容。他们也坦诚，音乐素养跟专业的乐队没法比，只能够用“观众应该听不出来”来安慰自己。曲英还开玩笑，私下都没有勇气听自己的歌，但是把医学知识装在歌里唱出来，也让有趣变得有意义了。从学医到当大夫。青光眼乐队的成员接触医学已经有十几年，曲英感受到了医学的局限性
1: ，很多很多一辈子的病。对。然后，当然在这个当中，就是心态就很重要，希望、信念，乐观。信念。包括那个狼疮，包括那个呃 ALS， 对对。在歌曲的背后都非常的温暖。对。因为这个病治不好。嗯怎么在这种现实的环
2: 境下，最后能和他达成和解？而作为肿瘤科的大夫，鼓手吴周桥的感受就更深了
3: 。对于患者而言，让他回归到一个普通人的生活，可能是他治病最高的要求。对我治病，是说能把所有的病病根都去除吗？现代医学可能达不到百分之百做到这一点，但是能做到的是让你回归到一个健康人、一个普通人的生活
1: 。为什么相遇？
3: 很多人觉得，比如说得了肿瘤就是一个绝症，然后就觉得生活的希望都没有了。但实际上，随着科技的发展，目前已经有很多的肿瘤，我们可以 live with it， 而不是 live by it， 就可以跟它共存，而不是被它所控制。那这些理念怎么去传达？你还是把一个呃 cancer， 把肿瘤描述成特别可怕的一个东西，还是在你的歌曲当中通过一种有趣的方式，从另一个角度去阐述这个？可能之前没有人尝试过，那我们就做一个首先的这么一个尝试
1: 。希望给大家一种感觉是，疾病没有那么可怕，是我是可以跟他平安的、和平的共处一辈子的啊！不管我最后治好了也罢，没治好也罢，可能都会有一个比较好的一个心态，都会接受医学的这个局限性。
2: 听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，医学博士们的音乐科普。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了澎湃新闻、博客天下的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。